0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 ¡Hey familia! ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. ¡Hey! Sí, ahorita sí me acordé de cómo Pablo se ríe de mí. ¡Sí me salió igual! hasta me, me, me echar para atrás y yo no podía mirar aquí así que hey, hey conecters. con razón mis hijos me hacen híjole me echan tanta carrilla en fin conecters. arranquemos con muy buena actitud y creyendo en nosotros mismos así es que si andan bajoneados no se preocupen no se pueden perder la entrevista que tendremos con la coach Claudia Estrada Ferreiro experta en desarrollo personal que nos dirá cómo sacar la mejor versión de nosotros mismos
2: ¡Conecters! ¡Conecters! ¿Cómo anda? ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! Sí, lunes no puede faltar nuestro querido Paco Ánimas porque los lunes tenemos que estar bien enterados de lo que sucede en los deportes y así
1: arrancar bien la semana. Contaremos también con la presencia de la psicóloga Clelia García que nos hablará de la salud mental laboral, un tema importante que no debemos dejar de atender para rendir mejor en nuestro trabajo.
2: Además, tenemos carta de comentarot, regalos, canciones viejitas y bonitas, así que pidan la suya, por favor, pidan la suya, que aquí se las vamos a poner. Somos Ingrid y Tamara, y nos escuchan en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara. En MBS, 102.5.
1: Conécter nos da un gusto enorme que nos acompañen este día. Me encanta cuando en este programa tenemos contenidos que nos ayudan a animarnos, a estar con, con buena actitud. Bien dicen los expertos que si empiezas de buen humor eso se va a prolongar a lo largo de la semana. Así es que si empezaron así como que, oh, como que están cojeando como que oh, no saben si están contentos o no, no se preocupen porque nuestros especialistas el día de hoy nos van a decir cómo lograr esa buena actitud para que entonces el resto de la semana sea igual de bueno. Así es que gracias a toda la gente linda que nos acompaña a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México pero también con un gusto enorme saludamos a Córdoba que nos acompañan en FM Globo 102.1 también a Comitán, que este día están en EXA 95.7. También a Mazatlán, que nos acompañan en EXA 89.7. Un abrazo enorme a Tapachula, que nos sintonizan en EXA 91.5. Y también a Ciudad del Carmen, que este día están en FM Globo 101.3 y en 950 de AM. Y por supuesto que a toda la gente linda que está en el podcast, gracias por acompañarnos. Estamos muy, muy felices de que ustedes estén aquí, muy, muy cerquita de nosotras. ¿Tú cómo estás, Mitán? ¿Buen día? ¿Cómo oh, me bien, piensas tu hola. ¿Cómo Hola a todos.
2: Actitud? ¿Cómo ando de mi actitud de la mía? Bueno, pues este bien, eh, ando, ando bien. Se ve que me ha ayudado. Este, que las chicas están de vacaciones, estamos haciendo otro, otras cosas. Este, pues me, me siento contenta. Espero que ustedes también. Les tengo pregunta, no por no crean que se me olvidó. Tengo pregunta del día Muy bien. y precisamente, fíjense, eh, está interesante. ¿Qué consideras que debes trabajar más en ti para ser una mejor persona? Mm. ¿Qué consideras
1: Ingrid? Híjole, pues ahí se los debo, joven, ¿no? Si sí, yo ya soy re buena persona. No, pues evidentemente todos los días tenemos que trabajar muchísimo porque creemos que, eh, que, que ya somos de cierta manera. Y no, uh -huh. todo se puede ir cambiando. Yo creo que yo he trabajado, por ejemplo, muchísimo en la paciencia. En ser una persona más paciente y si bien ya he podido empezar a recolectar algunos frutos, pues hay veces en que la paciencia pues no me da, no me da tanto o a veces también sabes qué me pasa que me doy cuenta que he trabajado tanto en la paciencia, que a veces hay, hay momentos hay lugares, situaciones, o incluso con personas con quien ya fui demasiado paciente y luego termina eso convirtiéndose en un problema, entonces eh, yo creo que eh, estar atenta de mí, de lo que siento de lo, de lo que me hace bien de, eh, de aprender a fluir un poco más con la vida yo creo que serían cosas que sí me ayudarían a ser mejor persona. ¿Tú?
2: Fíjate que yo eh, algo que debo de aprender o, o seguir aprendiendo a hacer es eh, pues anteponerme a mí antes que a las necesidades de alguien más, ¿no? Como decíamos el otro día o les platicaba yo del otro día eh, decir también lo mío importa también lo mío cuenta también lo mío vale eh, y y lo, te, Tiro por viaje, antepongo lo que tú quieras, lo que tú digas, sí, claro, o sea, pero sale hasta naturalito, hasta se me oye bonito, fíjate, pero no, también lo mío cuenta, también lo mío importa, entonces sí, yo creo que eso eh, tengo que seguirlo practicando, tengo que seguir, estar pendiente de eso, de que así suceda, y, y en todo caso también, fíjate, me ha servido mucho este programa por muchas cosas, uh -huh. eh, todas ser importantes, por supuesto, pero cuando hablábamos el otro día eh, con Carla Lara sobre uh -huh. esta, pasiv esta agresividad pasiva, es que ya entendí por qué viene, ¿no? este que, que Yo creo que viene mucho de, del, del número 9 del Enneagrama, ves cómo todo está unido. Este está relajada, relajada, aparentemente, hasta uh -huh. que de repente, pum, explotas, claro, y, y ni siquiera explotas bien porque porque no, no te gusta eh, generar conflicto, entonces explotas de una manera pasiva, pero sigue siendo agresiva. Entonces, claro, de ahí viene todo en absoluto, me parece a mí tiene esto es parte de mi personalidad que tengo que ir trabajando, que lo hago ya desde hace algún tiempo y que evidentemente ha hecho que vaya mejorando, pero que todavía me falta por recorrer. Así es que ustedes díganme también qué consideran que deben trabajar más en sí mismos para ser una mejor persona. En arroba ingritamara, ahí está posteada la pregunta, por favor, y muy atentas estaremos a todas sus respuestas
1: en lo que les damos un regalo. ¿Qué Porque tenemos de regalo? familias son buenas personas, la verdad. Así. Ah. Por eso los vamos a premiar, <ríe> les vamos a regalar. <ríe> les tenemos de regalo la novela La violonchelista de Daniel Silva, considerado el mejor representante a nivel mundial de la novela de espías, según The uh -huh. Washington Post, para los primeros cuatro connectors que nos digan un invitado de la semana pasada. ¿Va? Lo pueden hacer ah, a través bueno. de arroba Ingrid Tamara MBS y se llevan este regalazo que tenemos para ustedes. Y así, nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la carta del comentarot que está requete buena y que seguro nos va a invitar a reflexionar como lo hace todos los días. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5. Ingrid Mara. NMBS 102.5. Continuamos.
2: Uh, llegó el momento del comentarot y este momento a mí en lo personal me gusta mucho y luego saco esta carta, pues qué te puedo yo decir, me siento que me va a gustar mucho más en lo personal eh, cuando veo esa palabra pues para mí significa tantas cosas bu buenas y bellas que ya siento que este comentario se va a poner tierno y eh, vamos a aprender de él sin duda alguna saqué la carta número 44 del oráculo la voz de tu alma y la carta se llama papá ¡Ay! y la imagen es tierna es bella, es una mujer con el pelo así largo, largo abundante de frente a un hombre mayor, que bueno, por obvias razones, pareciera que es el padre, y están apenas tocando eh, los, sus, sus dedos, las yemas de sus dedos, uno, uno con otro, este, ca cada uno con una mano, y con los ojos cerrados como, como si se concentraran y alrededor de ellos hay varios halos de, de luz como hilos más bien blancos y un sol potente encima de sus cabezas. Se llama papá y de la imagen me voy a pasar al texto. Dice, papá representa el mundo, la responsabilidad, el compromiso y el logro. El, el logro, eh, no el ogro. <risa> No es Frank. No es, okay, este, okay. Papá no es solo el hombre que te dio la vida o que te crió. La paternidad es la fuerza para decidir la toma de decisiones. Tu energía bien plantada para establecer límites y conseguir lo que quieres. ¿Cuáles han sido las figuras paternas más importantes en tu historia? ¿De dónde has aprendido a poner límites y ser perseverante? ¿Qué tal te relacionas con lo masculino en todas sus formas? ¿Cómo es tu imagen interior acerca de la palabra papá? La voz de tu alma te habla del principio masculino, de la energía activa, de la posibilidad de conseguir y manifestar. Tu padre biológico es apenas un símbolo de todo lo que esta energía masculina simboliza y ha traído a tu historia personal. ¿Te consideras un padre? Tal vez has fundado un colegio o quizá tienes un proyecto nuevo en pie. Bueno, probablemente eres padre de un negocio. Quizá eres padre de un espacio. Lo importante a reconocer es qué tan que es tan indispensable la energía femenina como la masculina, que son complementarias. Puedes respetar al hombre o sientes enfado hacia él. Puedes honrarte como hombre o te sientes distante en tu género. Papá nos muestra cómo es el mundo, nos enseña el deber ser en su connotación difícil, pero también en la estructura para poner límites y co-crear la realidad que tú quieres. Papá, ¿a qué te suena? Papá, ¿a qué te recuerda? Papá, ¿qué te hace sentir? Uy, qué carta. Donde podemos ver precisamente la energía masculina. A veces lo tenemos muy confuso. ¿Y cómo? ¿Energía masculina? ¿De qué me está hablando? Pero si soy este, mujer, pero yo, ¿cuál energía? Cuál qué, ¿De qué se trata? Y sí, él habla precisamente eh, Fer Broca de la proactividad, de la acción, del ser responsable, de tomar el toro por los cuernos. Esa es como la energía masculina. Y yo en lo personal... Creo, me parece, eh, que sobre todo a lo largo de mi vida, lo que mayormente ha predominado es la energía femenina. No soy tan proactiva, no soy tanto de eh, tomar las riendas. Ojo, no soy tanto, pero sí soy. O sea, sí he tenido muchos momentos de tomar las riendas yo, no solamente de las situaciones, sino de mi propia vida, de tomar decisiones fundamentales y accionar precisamente para que haya cambios importantes en ella. Eh, ¿cómo, qué, 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 ¿Qué siento yo al escuchar la palabra papá? ¿O qué trae para mí esa palabra? Pues eh, el recuerdo de un hombre siempre íntegro, siempre honesto. Eh, <risa> Ernesto se burló un poco de mí porque le digo, ¿Qué, mi papá nunca, nunca en toda mi vida lo escuché decir una grosería. Y decía, ¿de Ernesto, nunca, pero ni una. Ahora eso no se puede. ¿Qué mentira? Y lo, te lo juro por Dios. O sea, jamás lo oí decir una, una grosería. Eh, y eso que era Jarocho, fíjate, qué contradicción. Pero en fin, para mí un hombre íntegro, un hombre que tomaba responsabilidad, un hombre inteligente, pero además calmado eh, y espero no estar teniendo una imagen endiosada de él, evidentemente mi papá no está y entonces eso podría parecer no que entonces como no está tengo esa imagen como eh, un poco en el nicho y no, me queda claro que obviamente fue un hombre que tuvo muchos errores también en la vida, pero que era muy cercano a nosotros o hasta donde se podía en, en Bajo lo que él había aprendido, ¿no? Porque era también un hombre serio. Vamos, yo, yo veo a mis hijas como corren con su papá y lo abrazan y le brincan en la cabeza, y es más, no le dicen papá, le dicen Donchu, tiene un sobrenombre, yo jamás le podría haber puesto a mi papá un sobrenombre, o sea, era como que qué, nunca le hablaba yo de usted, pero vamos, había un respeto, había... Y eso también se nota, yo creo, eh, a lo largo de mi vida, de cómo eh, para mí eh, la imagen masculina es como de respeto, como ahí viene el Señor, ¿sabes?, Claro que también he tenido que trabajar con eso porque evidentemente no todos son mis papás y no todos son personas honorables, ¿no? Ni, ni, ni que se les, eh, ni, ni que les tenga yo esa admiración como le tenía yo a mi papá porque no son la misma persona. Pero sí la imagen paterna para mí significa eh, algo muy... De eso, de mucho respeto y de mucha admiración, entonces bueno, eh, probablemente eso ha hecho que mi parte femenina se incremente más, porque para mí como que lo masculino era, wow, ¿no? uy, ahí viene el señor, ahí viene este, este hombre tan sabio, porque eso representaba a mi papá para mí, yo recuerdo también, por ejemplo, que papá me regañaba, sí me llegó a regañar, por supuesto, y, a, y tenía una voz muy gruesa, muy fuerte, y aparte era militar, entonces te hablaba y me acuerdo perfectamente que decía, no te estoy regañando. Y yo decía, ay, bueno, lo bueno. <risa> y acto seguido, me sentaba en sus piernas y me empezaba a explicar, mira, esto es así y yo te lo estoy diciendo por tal cosa. O sea, me empezaba a explicar por qué, por qué es que yo había hecho mal y mi mamá se enojaba. ¿La estás regañando o no la estás regañando? <risa> este, pero papá era así, ¿no? Era un hombre bastante comprensible, además. Eh, Sí, para mí, sin duda alguna, la imagen masculina, he tenido que trabajar mi propia masculinidad o mi propia energía masculina, quiero decir, eh, para poder confrontar y ver las, los problemas de frente, eh, darles eh, solución sin titubear, poner acción, no postergar. Eso, eso para mí ha sido, por supuesto, un trabajo arduo. ¿Tú
1: cómo manejas tu energía masculina? No, pues exactamente al revés sí, que sí, tú. Sí. Me imagino. <ríe> Ahora sí que por necesidad, ¿no? Eh, desde muy chiquita, me, eh, por sobrevivencia, me he ido abriendo camino sola, aprendiendo a eh, no solamente generar recursos económicos, sino aprender a poner límites después de muchos artenazos. Esta energía activa de hacer cosas, eh, conmigo ha sucedido lo contrario, ha disminuido de alguna manera mi energía femenina, ¿no? Que de hecho tengo ahora muchísima curiosidad de saber que dice Ferbroca en la carta de mamá que no nos ha salido, uh -huh. ¿no? Porque evidentemente yo sé, o al menos yo siento que he hecho un buen trabajo como mamá de mis hijos y trabajo mucho también en ser una buena mamá mía ¿no? el, el acompañarme el apapacharme, el no juzgarme pero muchas veces eh, hay algunas cosas como la suavidad o como la ternura que a lo mejor muchos años lo, la tuve como un poco olvidada justo por intentar salir adelante y tener a mi energía masculina tan activa pero finalmente sí creo que lo, lo importante sería que logremos equilibrar estas dos fuerzas, tener tanto la femenina como la masculina y que ninguna aplaste a la uh -huh. otra ¿no? porque finalmente eh, vivimos en un país que culturalmente y desgraciadamente es misógino que eh, tiene la costumbre de disminuir a, a las mujeres, pero de la misma manera lo hace con las aptitudes o, o las condiciones que tiene la energía femenina. Claro. Como si, si la, y lo hemos hablado en otras ocasiones, como si, por ejemplo, la vulnerabilidad fuera una debilidad, uh -huh. ¿no? Cuando finalmente la vulnerabilidad, yo lo tengo clarísimo, es un superpoder, es, es darnos chance de que, por ejemplo, cuando estamos enojados... Eh, nos demos el permiso de ser vulnerables uh -huh. y con eso nos vamos a, a dar cuenta que más que enojados estamos a lo mejor dolidos o a lo mejor estamos tristes, pero generalmente ponemos una emoción como el enojo, que es eh, como más activo, como más masculino por delante, uh -huh. para cubrir alguna emoción que a lo mejor es más femenina, ¿no? Y... Y darnos justo el chance de hacer eso nos va a permitir poder equilibrar estas dos fuerzas, a mí honestamente lo digo, o sea, esta energía masculina me ha ayudado en muchas áreas de mi vida, pero también, eh, por otro lado, me ha eh, pues eh, alejado de muchas cosas que también deseo nunca olvidaré una vez que salí con un chavo, era la primera vez que salía con él, y me empezó a preguntar que yo qué es lo que hacía, pues le conté un poco todo lo que hacía laboralmente, bueno, es más, ni siquiera le dije todo, le dije solo como una parte. <risa> Porque luego ni tú misma Pero, sabes de todo, tienes tantas cosas. Exacto, más, o sea, le dije como algunas cositas, ¿no? <risa> y, y me acuerdo que volteó y me dijo, es que cómo se llena a una mujer como tú, Evidentemente, él lo que podía ver de mí era solo la energía masculina, uh -huh, uh -huh. ¿no? Esta parte activa que yo no era una damisela en peligro uh -huh. que necesitaba que me rescataran. Y finalmente creo que esta imagen de la damisela en peligro que necesita que la rescaten no es energía femenina. Simplemente es eh, una idea errónea claro. de lo que podemos ser las mujeres. Las mujeres podemos ser, podemos ser todo, pero permitirnos también eh, estar en esta parte que es un poco más sensible. Eh, finalmente creo que es un regalo que vale la pena que nos demos para que entonces podamos sentirnos mejor. Eh, me gusta la idea de que conectemos con papá, eh, también eh, que conectemos con mamá y muchas veces no hay un papá presente uh -huh. o una energía fuerte de quien podamos como agarrarnos o de quien podamos aprender. Yo me acuerdo que una vez hace unos años un chavo me dijo algo que se me quedó en el marcado en el corazón él no tiene un papá presente, y me dijo, es que me hace falta un modelo a quien seguir, ¿cómo voy a armar un modelo de hombre? No eh, Estaba en una etapa en la que necesitaba agarrarse de una imagen de un hombre y no encontraba en, en las, los hombres que lo rodeaban a, alguien que pudi a quien pudiera seguir, ¿no? Uh -huh, que pudiera uh -huh, ser como un buen modelo. ejemplo para uh -huh. él. Exacto, y yo lo que le dije es que de alguna manera yo me había hecho mi propio modelo como mamá uh -huh. también no Porque evidentemente yo no estoy siendo la misma mamá que fueron conmigo. Y creo que mi, do, mi modelo está bastante bueno. Así. <risa> me salió re bien, ¿vieron? <risa> pues, pues la verdad sí siento que, o sea, sí, y a lo mejor me van a decir ahora en redes sociales, una vez recibí un mensaje de alguien que me decía, ay sí, te sientes la que eres una muy buena mamá. Y te digo la verdad, sí creo que he hecho muy buen uh -huh. trabajo, la verdad. ¿Y por qué lo sé? Pues porque es algo que me interesa, es algo en lo que trabajo, es algo en lo que investigo, aprendo. Pero es algo en, en lo que, que ves los resultados día con día en tu casa. Es lo que iba a decir, claro. es algo que además me gusta pero yo veo los resultados todos los días con mis hijos, que a pesar de que han tenido una vida que no es nada uh -huh. fácil, que ha sido bastante compleja, uh -huh. incluso en su escuela, muchas veces me han dicho, Ingrid, ellos son unos niños que están emocionalmente mejor que muchos otros que no han tenido que pasar por las situaciones tan difíciles que han tenido que pasar tus uh -huh. hijos, por lo tanto, pues eso, lo que yo digo, es, me parece que estoy haciendo un buen trabajo, uh -huh, claro. ¿no? o sea y además es algo que disfruto mucho, pero bueno finalmente creo que de lo que se trata es que si, si tú tenemos alguna figura paterna o alguna figura materna que pueda ser un buen modelo a seguir, pues hay que tomarlo y si no es así pues Creemos, lo que nos conviene es formar crearlo, nuestros propios modelos, ¿no? y ver cómo logramos eh, ser buen papá, buena mamá, pero principalmente ser un buen papá y una buena mamá de nosotros mismos, para que entonces tengamos algo de calidad que ofrecer a los Ahora demás. bien,
2: seguramente eh, eh, habrá quienes, si no tienen un, eh, un papá y probablemente uh -huh. sí una mamá que tenga este, eh, esta energía masculina, que finalmente es de lo que estamos uh -huh. hablando, que sea un modelo para seguir también, ¿no? Es decir, una mamá que sí, sea sí. proactiva, una mamá. Por ejemplo, tú, ahora mismo estoy pensando, a lo mejor tu energía masculina sirva también de modelo a la energía masculina de ellos, ¿no? Evidentemente eso también funciona y eso también es eh, un ejemplo y una guía para saber cómo uh -huh. cómo responsabilizarse de las cosas, cómo hacer las cosas por uno mismo, cómo confrontar, ¿no? Cómo también, eh, pues, estar pendiente de ti mismo y tomar acción de ti, ¿no? Eso también es una energía masculina que sin duda alguna tú has enseñado a tus
1: hijos y, y eres <ríe> la mamá, ¿no? ¿Y sabes? Algo no lo había visto, pero mis hijos son 100% responsables, ellos con sus cosas de la escuela van solos, o sea, de veras, o sea, yo no les pongo ni la alarma del despertador uh -huh. en las mañanas, ellos lo ponen siempre, ¿sabes? O sea, son como, sí, tienen su energía masculina muy bien puesta en su lugar, tienes razón, Tam. ¿Qué lo gracias lo por mostrarlo. <risa> Se le,
2: dijo, se le dijo, se le dijo. Hizo caso. Ah, no, sí me hizo caso. Sí se casó. Por favor, ¿ustedes qué opinan de esta carta? Está posteada en arroba MBS en nuestro Twitter. Platíquenos si de paso, además, nos quieren comentar algo sobre su papá, por favor. Ya saben que nos encanta poder eh, tener esta comunicación estrecha con ustedes. Las redes sociales también sirven, o más bien sirven para eso, sin duda alguna, y estaremos esperando sus comentarios. Mientras, nosotros vamos a ir a un corte. Regresamos, pero mira... Vamos que volamos para regresar con el programa y más contenido para ustedes. Somos Ingrid y Tamara en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Mara en MBS 102.5 adrenalina y emoción deportiva con paco animas
2: Amigo querido Paco, ánimas, estamos esperando por ti, estamos esperando saber de los deportes, que pasó el fin de semana y tú por supuesto tienes toda la información para nosotras y nuestros conectores también que quieren escucharte. ¿Cómo estás Paquito? Bienvenido.
3: Iniciamos con la información deportiva, el equipo de Pumas fue goleado en la Copa Joan Gamper por el Barcelona en medio del homenaje que le hicieron a Dani Alves termina por caer seis goles a cero allá en el No Camp en Barcelona, gran eh, número de aficionados Puma estuvieron presentes en este encuentro y sin duda que eh, pues llaman la atención que pues tristemente no se pudo hacer una mejor actuación marcan la historia porque es el equipo de Pumas al primer equipo el que le marca gol Robert Lewandowski como elemento del Barcelona fue al minuto 3 del partido cuando abrió el marcador y así se estrenó como goleador culé, por otra parte se jugó la jornada del fútbol mexicano. El equipo de Querétaro, ya lo sabíamos, había perdido ante el Atlas de Guadalajara. Mazatlán le pegó a las Chivas, dos goles a uno. El equipo de Cruz Azul pierde en la comarca lagunera, 4 por 0 ante Santos Laguna. El equipo de Toluca viene de atrás y le gana a los Cholos de Tijuana, tres goles a uno. El cuadro de Juárez pierde con América, eh, dos goles a uno en el Azteca, en, en los resultados más destacados de esta jornada en la que sin duda también el Monterrey goleó al equipo de León y con esto se confirma como líder general de la competencia sumado al triunfo del Pachuca ante los Tigres, dos goles a uno en la cancha del Estadio Hidalgo, así que la jornada estuvo movidita, falta el partido del equipo de Puebla contra Pumas, está pendiente para septiembre por la actividad que tuvieron los Pumas allá en España, se viene más actividad deportiva esta semana estaremos al pendiente de todos los detalles por lo pronto hasta aquí los deportes. Excelente día, excelente inicio de semana. Paco Ánimas, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Paco. Como siempre que nos tienes al tiro en los deportes, así me ayudas a tener mucha conversación con mis hijos, que son unos expertazos y ya me siento yo también toda una conocedora. Recuerden que arroba Paco Ánimas pueden encontrar toda la información deportiva. Te mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Paco. ¡Vámonos al corte! Bye. Pero volvemos, tenemos mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Amigos de Ingrid y Tamara, qué bueno que están con nosotros este día, escuchándonos a través del 102.5, porque me parece que la entrevista que vamos a tener a continuación, el tema es sumamente importante, la salud mental laboral, cómo estamos llegando nosotros a nuestros trabajos, sobre todo después de dos años complicados, diferentes, eh, dist sí, distintos a todo lo que habíamos eh, vivido antes y el día de hoy me da mucho gusto recibir a Clelia García, ella es doctora en psicología y directora del área clínica de Therapy FI, que me gustaría mucho, Clelia, que nos platicaras precisamente sobre Therapy FI. lo dije bien, ¿verdad?
4: Muy bien, con mucho gusto les platico un poquito de lo que es Therapy FI. nosotros estamos eh, dispuestos para dar psicoterapia en línea, entonces, bueno, la finalidad es que las personas lleguen a encontrar su equilibrio emocional y lo puedan mantener para vivir mejor. Vamos todos, buscamos la felicidad, todos buscamos uh -huh. la manera de estar bien y necesitamos eh, contrarrestar tantas cosas que nos suceden en este mundo.
1: Por supuesto, y siento que sabes que eh, muchas veces le podemos estar poniendo atención a nuestra salud física, ¿no? Eh, a no padecer es enfermedades, verdad. a lo mejor alimentarnos bien, hacer ejercicio, pero yo estoy convencida de que la salud mental la salud emocional es básica porque finalmente es el punto de partida y no sé si les pasa a ustedes conecters, eh, algo que me está sucediendo un poco a mí, es uh -huh. que eh, vivimos tanto tiempo en pandemia que sí evidentemente lo que más queremos es salir no es ver gente, es regresar a nuestros trabajos presenciales, pero por lo menos en mi caso, eh, como mis hijos también están empezando a eh, volver a tener sus actividades, sí me está generando un poquito más de estrés, porque la logística, ¿no?, de llevar todos los asuntos y, y todas las prioridades que tenemos todos como familia, pues hace que mi tiempo sea un poquito más eh, ajustado, y justo el hecho de que esté esta plataforma para ofrecer este tipo de ayuda me parece maravilloso. ¿Qué es lo que pueden encontrar?
4: Pues fíjate que pueden encontrar todo un acompañamiento holístico, muy bien decías Ingrid en este momento que nos preocupamos por la salud física, pero una realidad es que no hay salud física si no hay salud mental. Porque si no tenemos salud mental, no vamos a ser organizados con nuestra vida cotidiana, no vamos a desarrollar y absorber el ejercicio como nos toca, no vamos a consumir los alimentos adecuados, sino lo que nuestra ansiedad nos está diciendo que comamos, etcétera. Uh -huh. Tenemos alrededor ya de 400 psicólogos, eh, todos altamente capacitados, porque todos nuestros psicólogos tienen maestría, todos eh, manejan eh, en, por áreas los diferentes enfoques, el psicoanalista, el cognitivo-conductual, el humanista, tenemos una gran oferta con los mejores psicólogos de México. Los acompañamos con sesiones semanales de mindfulness, con sesiones de yoga, con una serie de webinars y, y herramientas hay e-books, hay, hay muchas herramientas que las personas pueden tener a través de la plataforma para completar su vida y lograr su equilibrio emocional. Qué importante eso que nos
2: dices, Clelia, pero además eh, me pongo a pensar en este momento, eh, cuando nosotros llegamos a nuestro empleo, probablemente nuestra situación familiar, económica, qué sé yo, vamos cargando, digamos, ya, ¿no? Pero además nos vamos sí. eh, confrontando desde que abrimos la puerta de la oficina, de la empresa, del lugar en donde eh, laboremos, con otras personas, con otras historias, con otras circunstancias, y además tenemos que convivir, por lo menos, pienso yo, unas cuatro horas, quizá menos, quizá más. Eh, y, y entonces todo, todas estas cargas que traemos, pues se va armando un ambiente laboral probablemente pesado, ¿no? Y entonces habrá que, eh, pues no sé si aligerarlo sea la palabra, o eh, pues de alguna manera resolver nosotros nuestra propia carga, porque de otra manera nuestra comunicación con todos aquellos con los que estamos eh, conviviendo y trabajando, pues eh, se, para que se vuelva menos, eh,
4: digamos, uh, uh, pues difícil, ¿no? Es correcto, bien lo dices, cada uno de nosotros trae su propia carga, traemos diferentes áreas en nuestras cargas. Por un lado tenemos a la fecha tres años de pandemia arrastrando con todas las dificultades que esto ha, 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 ha dado ¿no? desde la disminución de los horarios en los empleos desde que nos mandaron a hacer eh, home office, desde que nos vuelven a pedir ahora el regreso a la presidencialidad en nuestras casas, el tiempo que estuvimos en home office uh -huh. pues teníamos al niño haciendo la tarea a un lado y a lo mejor requiriéndonos los tiempos de computadora mientras que estaban haciendo el aseo de la casa o, o habían otros requerimientos, dos o tres personas de la casa trabajando simultáneamente y ahora que regresamos cuando nos estamos medio adaptando a una situación ya de, de una organización al interior de la familia, de nuestros tiempos y de nuestros espacios, volvemos a la presencialidad y ahora tenemos este miedo entre el volver y que hay más enfermedades y que teníamos el COVID y ahora tenemos la viruela del mono y, y uh -huh. nos vamos llenando de miedos y nos vamos llenando de, de situaciones de, de vulnerabilidad y luego llegamos a un ambiente de trabajo donde uh -huh. están un n número de personas en las mismas condiciones que nosotros con además un requerimiento laboral que se tiene que volver a adecuar a los empleados en el espacio de trabajo. Y llega el momento en que todos nos pelamos los dientes, entre mm. que no podemos sacar adelante los tiempos de trabajo por el cambio, por la falta de adecuación a nuestro ritmo de trabajo, y por el otro lado, porque cada uno tiene una vivencia y una historia diferente, y porque los requerimientos laborales quieras o no, han cambiado a través de estos tres años en donde hemos vivido situaciones completamente atípicas. Entonces necesitamos buscar elementos que nos equilibren al interior del trabajo y necesitamos buscar elementos que nos equilibren en nuestra vida personal para no llevarnos lo del trabajo a casa, lo de casa al trabajo y seguir con esta eh, con este enredo en nuestras situaciones y esta debilidad a la hora que afrontamos y que nos comunicamos con otros, ¿no? Necesitamos readecuarnos, reorganizarnos y volver a construir una realidad.
1: Eh, dime una cosa, ¿qué es lo que más han encontrado? ¿Más casos de depresión, de ansiedad o burnout, eh, como agotamiento por estrés mm. laboral? Sí, fíjate que dentro de las
4: personas, en los ambientes de trabajo, bueno, lo que es un hecho es que eh, un estrés laboral terrible dentro de un estudio que hizo Therapify eh, nos dimos cuenta que el 80% de los empleados en México ha sufrido un estrés laboral muy considerable y esto los ha llevado a que 6 de cada 10 fíjate uh -huh. la cifra tan terrible 6 uh -huh. de cada 10 personas dijeron que estarían dispuestos incluso a renunciar ...a su trabajo o cambiarse a un trabajo de menor salario... ...con tal de no afectar tanto su salud emocional. Orale. Entonces el compromiso que tenemos es enorme, ¿no? Tenemos una cantidad de ansiedad, de falta de concentración... ...dolores de cabeza, cansancio extremo, en fin, muchísima sintomatología... ...en torno a la, a la salud o al da, grado de percepción de daño del trabajo, afortunadamente, eh, afortunada y desgraciadamente, no puedo hablar en estos casos tanto de fortuna, pero el burnout es el desgaste final de las personas con estrés laboral, cuando hablamos de burnout estamos hablando ya de una condición muy crítica de la persona que no lo deja continuar trabajando, entonces, ¿qué es lo que pugnamos cuando nosotros trabajamos con una empresa que las personas no lleguen al burnout, porque si llegan a presentar burnout, estamos hablando ya de niveles de incapacidad para ejercer su trabajo, de, de necesidad de una intervención que va a ser difícil, va a ser larga y que va a presentar deterioro muy significativo en la persona. Entonces, la importancia de intervenir y de ejercer programas de salud mental dentro de la empresa es disminuir la percepción del estrés laboral, disminuir estos grados de ansiedad, estos grados de agotamiento inicial antes de que se conviertan en burnout.
2: Por favor, dinos, Clelia, ¿cómo eh, podemos eh, llevar a cabo, no sé si algún test, acercarnos? pues Y si tú recomendarías que lo hiciera, digamos, todo en oficina, la empresa, el jefe o de manera individual.
4: Pueden acercarse como quieran, quien quiera que haga la, el acercamiento será siempre en beneficio de, de quien se acerque. ¿no? Un trabajador, un empleado que está cuidado con psicoterapia es un empleado que al exterior de la empresa se va a llevar su equilibrio emocional formando una familia equilibrada. Sabemos los problemas sociales que tenemos en México. Una persona que trabaja en ella puede equilibrar a su familia, puede sacar adelante eh, ciudadanos nuevos con buenas perspectivas. Un trabajador que trabaja en su salud emocional dentro de la empresa va a ser productivo, va a utilizar su tiempo, va a estar convencido de que está en el mejor lugar para seguir trabajando cuando una empresa se preocupa por él.
1: Buenísimo, y le encontramos así
4: eh, ¿terapify? Www Therapify www.therapify.com
2: Perfecto, te agradecemos muchísimo toda esta información tan rica, tan importante, y de tanta eh, utilidad para todas las personas que te estamos escuchando. Clelia García, muchas gracias.
1: Muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Y igualmente. Bye. Ahora es un corte, pero volvemos. Tenemos mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. 2.5. Ingredita más 102.5. Continuamos.
2: En la primera hora de Ingrid y Tamara, nuestro amigo Paco Ánimas nos habló de lo más importante de los sucesos
3: deportivos del fin de semana. Escuchemos algo de lo que nos dijo. Se jugó la jornada del fútbol mexicano. El equipo de Querétaro había perdido ante el Atlas de Guadalajara. Mazatlán le pegó a las Chivas dos goles a uno. El equipo de Cruz Azul pierde en la comarca lagunera 4 por 0 ante Santos Laguna. El equipo de Toluca viene de atrás y le gana a los Cholos de Tijuana tres goles a uno. El cuadro de Juárez pierde con América dos goles a uno en el Azteca, también el Monterrey goleó al equipo de León y con esto se confirma como líder general de la competencia, sumado al triunfo del Pachuca ante los Tigres dos goles a uno
1: y en unos momentos platicaremos con Claudia Estrada Ferreiro, experta en desarrollo personal, que nos dirá cómo sacar la mejor versión de nosotros mismos nosotros somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en el 102.5 Estamos escuchando es Elevation de YouTube porque un día como hoy, pero de 1961, nace The Edge David Evans, guitarrista de YouTube. Feliz cumpleaños. Elevation,
2: oigan, ¿saben quién nació un día como hoy, pero en 1879? ¿Quién? ¿Saben, saben? A ver, díganme. ¿Quién? Seguro ¿Qué? lo tienen aquí, 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 aquí. Emiliano Zapata, ¿Quién? ¿sí, ah. no? <risa> ¿1879? Ah, claro, Emiliano Zapata, revolucionario mexicano.
1: ¿Y saben quién también nació un día como hoy, pero en 1937? ¿Quién? Dustin Hoffman, el actor mm. estadounidense. Dustin Hoffman, qué bárbaro.
2: Eh, ¿1980? Nace, ah, mira, te decía yo hace poco de
1: ella, Denise Guerrero, sí. vocalista del grupo Vela Nova. Muchas felicidades, Denise. Esperemos que esté muy bien, Denise, uh -huh. que ha tenido algunos asuntitos de salud, pero deseamos enormemente que se esté recuperando. Híjole, y un día como hoy, pero de 1981, Andale. nace el tenista suizo Roger Federer. El otro día estaba platicando con mis hijos sobre eh, pues, sobre tenis, ¿no? Que pues uh -huh. de eso se dice un poco más que de fútbol. <risa> <risa> y yo, lo que le, o sea, en mi muy humilde opinión, no sé si, uh -huh. si nuestros connectors que son fanáticos estén de acuerdo conmigo, yo creo que actualmente el mejor tenista que hay es Rafa Nadal. Pero en mi opinión, el mejor tenista de todos los tiempos es Roger Federer, porque la sensación es como que él ni siquiera se esforzaba, o sea, es impresionante que, que fue un tenista, y digo fue porque ya no está actualmente en el circuito, que ni siquiera se lesionaba, Rafa sí ha estado lesionado muchas veces y él parecía que bailaba en la cancha, era algo realmente impresionante, así es que... Feliz cumpleaños, Roger! Te celebramos. Es de las personas que no lo conozco en persona, pero que siento que lo quiero, ¿sabes? Como... Oye, sí, 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 o sí. Sea, se le tengo le tiene cariño. Un cariño, claro. claro. Le tengo cariño por las alegrías que me ha generado, por supuesto, eh, y la jugaba. admiración, sí sí sí, 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 sí.
2: Oye, ¿y también creías que era de tu año? Porque es del 81? ¿Qué le pasa a Roger Federer?
1: ¿También creías que eran de la edad? No, yo sí sé que todos los tenistas que me gustan no son de mi edad. Ah. Sé que todos son bien chavitos.
2: Chale. Bueno, pues vamos a los acontecimientos, porque fíjense que un día como hoy, pero en 1963, un grupo organizado asalta el tren de Glasgow-Londres y se apodera de dos... Millones seiscientos treinta y un mil setecientos ochenta y cuatro libras esterlinas.
1: ¿Qué? Fue considerado el robo del siglo. Wow. Tómala, eso está tremendo. Eh, también eh, un día como hoy, pero de 1974, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia públicamente por televisión su renuncia como resultado del escándalo Watergate. Importante
2: día. Oigan, ocho en Pekín, en China se inauguran los 29, la vigésima novena edición de los Juegos Olímpicos.
1: Y en el 2008 declaran el Día de Alejandro Fernández en Texas, donde el potrillo inicia la segunda parte de su gira internacional Viento a Favor.
2: ¡Órale! Eh, vamos a las defunciones. En 1999, vamos, vamos, les voy a platicar, que en 1999 muere Yolanda Vargas Dulce, pionera del cómic en México, escribe obras de cine con cinco rostros de mujer, gana un Ariel, y adapta para televisión dos de las historietas de Lágrimas y Risas. Nace el 18 de julio de 1926.
1: Y el día de hoy, agárrense, agárrense, porque es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. ¡Au! Ay, muy bien agarrada que estoy. Venga, venga mitad. Desde hace 13 años se viene celebrando cada 8 de agosto el Día Internacional del Orgasmo Femenino, que es una celebración que nació en un pueblecito brasileño llamado Esperantina. En realidad, todo se debe a quien entonces era el concejal de este poblado, José Arimatea Dantas Lacerda, quien, interesándose en un estudio realizado por la Universidad Federal de Piauí, descubrió que el 28% de las mujeres de esa región eran incapaces de llegar al orgasmo. Y el concejal concluyó que estos resultados demostraban una problemática grave de salud pública. Con el tiempo... Y gracias, sobre todo a las redes sociales, el Día Internacional del Orgasmo Femenino se popularizó y actualmente es una fecha que se celebra en todo el mundo. Por ejemplo, en Noruega se toma como día festivo para que las mujeres puedan pasar el día con sus parejas disfrutando de una buena salud sexual. Mientras que en Dinamarca lograr que tu esposa tenga un orgasmo es obligatorio. Y el Eso. hombre que no lo logre es multado con uh, un año de abstinencia ahí. bajo la estricta vigilancia de una mujer policía. Los amo con locura, muy bien. Y me gusta porque además eh, justo don José Arimatea Dantas Cerda es el que se interesó en este estudio. Eso y iba
2: día. yo a decir. Que maravilla hombre. lo haya. Muy bien, así Pero, es la o, o, cosa. Don José, usted muy bien. Espero que, este, y estoy segura, que rindió ahí en su cama. Estaba ocupado en lo que tenía que ocuparse. Muy bien, Les José digo una
1: cosa. ya. Ajá. A mí me gusta mucho leer, ustedes lo saben, y yo leo de cualquier tipo de cosas porque me gusta mucho la información. Y estoy leyendo un libro que a mis amigos hombres que tienen pareja acostumbro recomendárselos. Y siempre les digo, lee este libro y dile a tu esposa o dile a tu novia que de nada. ¡Auch! <risa> ¿Sí? Porque... Muy bien, muy bien. Porque podría decir que es como la Biblia del orgasmo femenino. ¡Eso! El libro se llama She Comes First. Ah, Está disponible ay, en, en, en muchos lados. Déjame ver si lo encuentro rápidamente para decirles quién es el autor. Andale. Pero bueno, se llama así, She Comes First, y es un librazasazo. Se los recomiendo enormemente. Eh, Connecters, mujeres, regálenselos a su pareja así de, ¡ay, te traje un regalo!
2: <risa>
1: no venía para preparada. Que tú después, para que tú después me des otros. Eso, eso. <risa> y de antemano les digo, de nada. Eso, eso. De nada y con gusto. No encuentro el autor, pero ahorita se, lo, se los voy a buscar okay. porque lo tengo en mis... En mis libros, y, híjole, y sí, realmente vale muchísimo la pena. Les juro que les va perfecto. a encantar. Perfecto.
2: Oye, me encanta, me encanta entonces este día. Ya hablamos de don José Arimatea, usted muy bien, de este libro que nos da Ingrid, de recomendación, perfecto. Y tenemos un día internacional más, que es el Día Internacional del Gato. Ah, yo sí soy amante de los gatos, sí de los perros, pero antes de que me digan, no, prefiero al perro, sí, no, no, no es que prefiera uno que el otro, los amo igual. Y los gatos los amo de verdad. El 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos cautivadores animales. Eh, como les estamos diciendo precisamente, hoy también 8 de agosto es Día Internacional del Gato. Eh, de hecho el gato es el único animal que celebra su día tres veces al año me encanta esa desfachatez como la reina Isabel que celebra cuatro veces al año bueno los gatos tres eh, también es el día del gato como les decía el 8 de agosto por coincidir con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte y en este caso fue el fondo internacional para el bienestar animal quien lo cons consolidó como fecha en el calendario día del gato a quienes son amantes de los gatos pues un abrazo a sus felinos, a sus mininos, a sus mishis, como les quieran decir, a sus gatos, muchas felicidades. Ay, tú tienes a tu gato, ¿ya regresó La, tu gato, o no? Canela no ha regresado, Canela, ¿dónde estás, Canela? ¿Dónde estás, Canela, caramba? En fin, pero Oreo ahí está extrañándola.
1: Ay, lo siento Ay, mucho, tan sí, qué tristeza.
2: Sí, sí, sí. Bueno, estaba leyendo que por si fuera poco el 29 de octubre, se, ahí está el tercer día del gato, uh -huh. este, pero ese se celebra en Estados Unidos, como por una propuesta de Colin Page, que es una experta en el comportamiento de los gatos, quien quiso generar conciencia en la población sobre la cantidad de gatos abandonados, que ya hablábamos el otro día precisamente, pero de perros abandonados, bueno, aquí gatos abandonados por las calles de las ciudades. ¡Ay!
1: Oh, ¡Ay! Oh. ¿Encontraste Oye, el nombre del autor? El nombre del autor del libro que les decía, Perfecto. de She Comes First, uh -huh. se llama Ian o Ian Kerner. Uh -huh. Ok, Ian Kerner, okay. Kerner, okay. She Comes First, y dice The Thinking Man's Guide to Pleasuring a Woman. O sea, es la guía del hombre inteligente para darle placer a una mujer.
2: Ok, grandes datos damos aquí, recomendaciones que usted <ríe> agradecerá. Así. otra vez de nada
1: Así. <risa> Bueno, pues esas Sean felices, disfruten del de, día de hoy. disfruten de su sexualidad y más el día de hoy, que es el día del orgasmo femenino Listo. eso,
2: eso, eso, bueno, pues hasta aquí las efemérides este día, vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente porque tenemos más para ustedes, con mucho cariño por supuesto, para quienes eh, nos siguen día con día tenemos esta información, regresando al corte, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: Ingridita Mara en MBS 102.5 dos Mara en MBS 102.5 continuamos.
1: Y el día de hoy estoy muy contenta de eh, poder recibir aquí en cabina a Claudia Estrada. Eh, yo la conozco hace ya muchísimos años y realmente me gusta mucho el trabajo que está haciendo. Lleva eh, más de 14 años de experiencia en el desarrollo personal, eh, imparte algunas sesiones individuales, algunos programas, eh, justo para ayudar a mejorar nuestra relación con nuestras emociones. ¿Por qué? Pues porque no nos enseñaron realmente a lidiar con ellas. Eh, de pronto nos enfrentamos a, al estrés, a la tristeza, al enojo, a la furia, a la depresión, y nos dicen que no, 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 que tenemos que estar siempre contentos, que tenemos que estar siempre felices, porque el mundo es para disfrutarlo, ¿no? Y dices, ¿y qué hago con todo esto que estoy sintiendo? Bienvenida, Clau, qué Muchas gusto tenerte gracias. por aquí. Gracias,
5: Ingrid, por invitarme, para mí es un placer estar aquí, y pues bueno, efectivamente, una de las cosas que me gusta hacer en mis conferencias es voltear y decirles, levante la mano el que tomó emociones 1, 2 y 3 en la secundaria. <risas> Debería de haber esas materias. En la prepa y todo mundo. En la carrera. No, exacto. Desde kinder y primaria Ajá. es dos días a la semana vas y haces ejercicio, este, te ponen a hacer educación física uh -huh. y lo demás es memorízate todo lo que más puedas y eso ya te hace seguir avanzando dentro de la escuela. Y las emociones... O uh -huh. sea, con lo que más nos atoramos hoy en día, nadie nos enseña a lidiar con ellas. Y no solamente eso, lo que dijiste es súper importante, es... Estas son buenas, estas son malas, estas sí me gusta sentirlas, estas no... Pero pues la inteligencia emocional de la que tanto se habla hoy en día tiene que ver con eso, con aprender a sentirlas, entender que gracias a ellas, pues me experimento en este mundo, y sin meternos si existen otros mundos antes o después de este, pero... Este mundo yo me experimento a través de mis emociones y, uh -huh. y de mi mente y de lo que siento. Entonces,
1: ¿por qué no querría sentir más todas mis emociones y no tenerles miedo? no? Sobre todo porque creo que nos han enseñado a ser funcionales. ¿No? Entonces, de lo sí. que se trata es de ser inteligente de la mente racional uh -huh. como para que podamos tener un buen trabajo, generar dinero, dar buenos resultados, uh -huh. eh, la escuela hay que sacar buenas calificaciones, pero no nos damos cuenta que para experimentar la vida como tal, el área de emocional es, es incluso más importante. ¿Por qué? Pues porque si estás eh, acumulando tus emociones y no las estás sintiendo a lo largo de toda tu vida desde que eres niño, podría llegar incluso a convertirse en un problema que te incapacita y que no puedas tampoco ser una persona que está eh, haciendo lo que tiene que hacer en una etapa adulta, ¿no? Sí. Eh, por medio de la depresión eh, o vivir con angustia o tener relaciones que sean eh, relaciones no saludables justo porque no has aprendido a manejar tus emociones.
5: Sí, y sobre todo también parte de lo que dices, pensé en los estereotipos, ¿no? Uh -huh. Desde niña, tú sí puedes llorar, tú sí puedes sentir, ¿no? Hasta incluso es más fácil que veas a una niña ser berrinche que a un niño, pero el niño se hombrecito, contrólate uh -huh. Uh -huh. no llores, los hombres no lloran entonces desde ahí entras a un estereotipo y al otro, y de adulta si te pones muy enojada si haces algo, no, está loca se puso como loca pero ve a un hombre hacer exactamente el mismo comportamiento y no dicen, está loco dicen, está
1: enojado tiene mucho carácter ¿no? si sí, es curioso, hace unos meses hice mi primera TED Talk uh -huh. y el tema fue la rabia Justo como las mujeres tenemos prohibida la rabia, ¿no? Si calladitas nos vemos más bonitas, uh -huh, como uh -huh. nos vemos enojadas? No, pues mejor no me enojo, ¿no? Exacto. Y cómo utilizamos incluso el maquillaje para disimular cuando estamos pasando por un mal día, porque sí. tenemos que aparentar algo que no es real. Eh, porque es es una forma de mostrar algo un poco más amigable uh -huh. a los demás o algo más aceptable, sobre todo. Sí. Y la importancia de experimentar las emociones, incluso para evitar enfermedades, ¿no, Clau? 100%. Yo sí
5: creo eso. Obviamente, uh -huh. los doctores y muchos científicos dirán que no está comprobado. Sin embargo, yo creo, y hoy en la mañana escuchaba algo acerca de uno de sus programas que decían... Cuando se te bajan las defensas Obviamente Por alguna depresión Por algún momento difícil Que estás pasando en tu vida Pues de ahí viene Que se te bajan las defensas Y ya entran las enfermedades Yo creo 100% Que es parte del proceso Que vivimos en cualquier enfermedad Pero como no está comprobado Científicamente Pues la gente no lo cree Yo 100% lo creo Ahora parte de nuestro trabajo como coach al menos lo que yo hago es ayudar a la gente a que no le tenga miedo a sus emociones son la sal y la pimienta de la vida y, y qué increíble poder aprender a observarlas porque yo no soy mis emociones y poder ser el testigo y decir wow estoy enojadísimo o wow me estoy sintiendo súper incómodo porque tengo tanto miedo no entonces por ejemplo hoy que venía para acá desde la mañana uh -huh. puse en mis historias y les decía estoy emocionada y yo siempre sé que cuando estoy emocionada Y tengo nervios al mismo tiempo Es porque es algo que me importa Y que quiero Ajá. hacerlo bien Y desde hace días preguntando ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? que Ayer las pobres ¿Dónde es? Quiero llegar a tiempo No quiero llegar tarde, pásenme la ubicación Porque así es la emoción Cuando algo te importa y conectas contigo Qué increíble decir Estoy muy emocionada no uh -huh. Pero al final creo que una de las palabras que más me gustan de mi certificación de coactivo, que es la herramienta que uso la mayoría de las veces con mis clientes, es curiosidad. Poder voltear y decir, wow con curiosidad decir, me estoy sintiendo muy incómodo o tengo mucho miedo, ¿por qué? O estoy enojado o encabronado, ¿no?, uh -huh. y decir, ¿por qué me estoy sintiendo así? Siento caliente y tengo la quijada apretada y decir, ah, ok, pasó tal cosa, yo esperaba que las cosas sucedieran de otra manera, y ok, puedo entender por qué estoy tan enojada, ser compasiva conmigo, uh -huh. no así decir, ok, está bien, se vale, tenías todas estas expectativas con respecto a esto, ok, ya, pero primero me permito sentir, ver qué está pasando, y después decir, respira, todo está bien, la próxima vez lo puedes hacer mejor, o puedes hacer bla, 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 ¿No? Uh -huh. pero nadie nos enseñó a hacer eso. Fueron para mí años de trabajar en mí para poderme transformar y luego decir, quiero esto para más gente, ¿no?, y empezar a hacerlo
1: para la demás gente. Ahora, dijiste algo que me parece que es fundamental, la incomodidad, <risa> Sí, no nos enseñaron eh, inteligencia emocional cuando éramos niños, pero sí nos enseñaron a no estar incómodos, ¿no? Sí. A no aburrirnos, sí. a alejarnos de, de estas sensaciones que no son agradables, que a lo mejor no es la rabia, la furia, la tristeza, pero que es como la entradita y que es mejor no estar ahí. A mí una práctica que me gusta mucho es el yoga, porque justo siento que a mí me ha enseñado a estar bien en la incomodidad. A veces las posturas son muy incómodas sí. y eh, siempre la, las maestras me han dicho, relaja la cara sonríe y yo, pero es que estoy incomodísima, ¿no? Ok, respira. relájate. Respira, Ajá. exacto, porque sí. hay, hay muchas situaciones que uno no puede cambiar. Creemos que, que podemos controlar lo que sucede en nuestra vida, y eso es la más grande mentira que hay. Sí. Lo que sí podemos es ver nosotros qué hacemos con esa incomodidad. Ajá. ¿Me lo contestas de regreso al corte? Sí, claro, gracias. Perfecto, estamos platicando con Claudia Estrada sobre cómo mejorar nuestra relación con nuestras emociones. Esto es Ingridita y Tamar, y volvemos en unos minutos aquí al ciento
0: es momento de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos de regreso. Estamos muy, muy felices porque estamos platicando con Claudia Estrada sobre cómo podemos mejorar nuestra relación con nuestras emociones. Y justo antes del corte, le dejé una pregunta al aire. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos incómodos para no huir de esta sensación de incomodidad que, pues, evidentemente a nadie nos gusta? Sí, una de las cosas que me dicen la mayoría de los clientes es, pero es
5: que no se siente bien, bueno, pero ¿qué tal que si con tu parte racional Ajá. reconoces y dices, ok, no se siente bien, pero no me está pasando nada? Y esa es la clave, mm. porque tú sientes que tu vida está en peligro, que estás amenazado, que algo malo te está pasando, que en los tiempos primitivos el tigre venía y me iba a comer. Sí, pero no me está pasando nada. Inclusive a lo mejor nada más se me metió un coche en el periférico y ya estoy en esa sensación incómoda. No, no. Reconocer eso es el primer paso. ¿No me está pasando nada? No. ¿Las cosas no están saliendo como yo esperaba? Exacto. Y ya se me olvidó cuál era la pregunta. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer <risa> con la sensación de incomodidad? Exacto. Entonces, reconocer eso para poder decir, no no tiene nada de malo estar incómodo, y poderme conectar uh -huh. y ver qué es esa parte que es incómoda. Porque además, dentro del proceso, cuando estoy dando coaching, es, ok, no te gusta los nervios, o no te gusta sentirte amenazado, ¿dónde se siente? ¿En el cuerpo, en el estómago? Siento como que hay un círculo tal, ok, ¿eso es incómodo? Sí, pero, y luego se va a algún otro lado, a la garganta, y siento como una presión de afuera hacia adentro, como si me estuvieran ahorcando, eso es lo que a mí no me gusta, Clau.
1: Uh -huh. Ah,
5: ok, amplifícalo. Siéntelo más. Estás aquí conmigo, no está pasando nada. Entonces, inclusive si están ahorita en su casa, cualquier emoción que no les guste sentir, amplifíquenla. ¿Cuál es la parte del cuerpo que no les gusta sentir? O sea, éntrale a la emoción. <risa> Entonces, sí, la garganta, el tal, el estómago. Siento una presión en el estómago horrible. Ok, y si tú aprendes desde tu casa, en la comodidad de tu cuarto, todos los días decir... Voy a construir el musculito de sentir esta emoción que me da tanto pavor sentir. Uh -huh. Imagínate en 30 días, cada vez que la sientas,
1: ¿cómo te vas a experimentar con ella? Uh -huh. Y sobre todo, cada vez eh, empiezas a experimentarla de diferente manera. sí, Porque en mi experiencia, uh -huh. eh, siento que cuando no me doy la oportunidad de sentirla desde el principio se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande. En cambio, si, si estoy atenta de que cuando empiezo a sentir eso que no me está gustando, le pongo atención, a veces con solo tres respiraciones profundas se va, ¿eh? O sea, sí. es, es increíble. Sí. O sea, solamente con ponerle esa atención, ¿cuánto me tardo en hacer tres respiraciones profundas? Realmente cinco nada. Cinco segundos, sí. Son cinco segundos, y en esos cinco segundos, se como que se, se, se difumina, sí. ¿no? Se va, y justo hay dos emociones que siento que al no sentirlas, nos podría estar provocando otros problemas. Uh -huh. Hablo de la angustia y la ansiedad. Uh -huh. eh, eh, ¿A qué me refiero con otros problemas? Pues si sentimos angustia o ansiedad, a lo mejor bebemos... A lo mejor comemos de más, uh -huh. a lo mejor queremos más sexo, a lo mejor nos vamos de compras y gastamos el dinero que no tenemos, eh, a lo mejor eh, estamos huyendo de algo, ¿no? Y sí creo que es bien importante que aprendamos a gestionar estas dos emociones que a lo mejor muchas veces no las tenemos tan identificadas. Creemos que solamente tenemos prisa, por ejemplo, uh -huh. hasta que de pronto dices, ¿por qué llevo con prisa toda la semana? O sea, no es que no me haya organizado bien, sí. ¿cuál es mi prisa? Y yo lo tengo muy claro, la prisa es ansiedad, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer para gestionar o para experimentar estas dos emociones, la angustia y la ansiedad? Bueno, las emociones, eh, acuérdense los que ya saben y los que no.
5: Eh, mentalmente se, se retroalimentan una de la otra, o sea, mi pensamiento se alimenta de mi emoción y mi emoción se alimenta de mi pensamiento yo siempre les digo, imagínense yo por ejemplo me cacho echándome a andar como digo yo, y empiezo, no qué poca porque claro, llegó tarde otra vez, pero la próxima vez que le diga, le, no, la próxima vez que me lo haga no lo voy a estar esperando, y entonces estoy enojada y la, el, el enojo alimenta más mi pensamiento y estoy Echándome a andar, como digo yo. Exacto, ¿No? me pasa lo mismo. Okay, entonces, primero reconocer que es un patrón que utilizamos. Y entonces, si reconozco que es un patrón y que todos los seres humanos lo hacemos, uh -huh. puedo ser compasiva con esa parte mía. Entre más conozca mis patrones y mi tren de pensamiento, más voy a conocer mis emociones. Porque es una disciplina voltear y decir, ok, Para. Ya sabes a dónde vas, son las dos de la mañana y te estás echando a andar de algo que no hace sentido. Entonces, pararlo. Lo mismo pasa con cualquier otra, ansiedad, nervios, y ahora con el COVID, pues mucha gente con depresión. Es lo mismo, es todo tu patrón de pensamiento que alimenta esa emoción. Si yo aprendo la disciplina de parar mi pensamiento, eso me va a ayudar con la emoción. Y otra cosa importante regularmente con la ansiedad tiene que ver con cosas que no están pasando en este momento. Uh -huh. Estoy en mi mente imaginándome los peores escenarios porque según yo así me preparo para cualquier cosa que suceda. Pero no es cierto. Ni siquiera sabes lo que va a pasar. No está pasando ahorita y lo único que está pasando es que el único momento que tienes te lo estás perdiendo y estás teniendo la peor experiencia que sí la puedes controlar tú, que es tu mundo interno.
1: Hace un, un tiempo estaba pasando por una situación difícil y te juro que en las mañanas me despertaba, abría los ojos, o sea, estaba en mi cama, ¿no?, abría los ojos y como que empiezas a hacer conciencia de que te estás despertando y te juro que era como de, ¿y en qué estaba?, y me conectaba con el enojo del día anterior ¿Sí? para, sí, hijo de su tatara, tatara, tata, ¿sabes? Hasta que hubo un punto en el que dije, ¿es en serio, Ingrid? O sea... Ajá.
5: Pero eso es lo que tú has construido gracias a todo lo que has trabajado en ti, poder voltear y decirte, ¿es en serio, Ingrid? Pero hay gente, o la mayoría de la gente,
1: que ni siquiera puede hacer eso. Eso ya es parte de tu crecimiento. Sí, pero también es, es en serio, Ingrid, o sea, <risa> ya estuviste enojada todo el día de ayer sí, sí. pensando, ¿no?, como sí. y lo primero que piensas en la mañana es cómo acordarte de en qué te habías quedado un día anterior para volverte a conectar sí. con eso, y me estaba días. Una hora, uh -huh. dos horas, sí. ¿sabes? Porque ya empezaba mi día con ese pensamiento. Así es que esta imagen de la que tú estás hablando se me hace súper interesante. Vamos a aprendernos las connectors Es echarnos a andar. Si nos vamos a echar a andar, que es echar a andar de cosas positivas, Exacto. de cosas que nos sirvan. Sí. No echarnos a andar de pensamientos que nada más nos están provocando emociones que eh, después no queremos sentir porque nos desagradan. O sea, es. es el peor círculo vicioso que he podido escuchar. Sí, <ríe> y tienes toda la razón. reconocer que
5: es un patrón que tengo y que lo he construido durante tantos años que tiene inercia. Imagínense una bola de nieve bajando por la montaña. ¿Cómo lo vas a parar? Tiene mucha inercia. Entonces, también es parte de reconstruir esa conciencia y decir, pues sí, llevo 10, 20, 30, 40 años usándolo, ¿cómo no va a tener tanta inercia de que al día siguiente me vuelvo a echar a andar? Ajá. Pues claro, porque lo llevo haciendo mucho tiempo. Uh -huh. Pero parte de construir la conciencia es decir, ok, ahí estoy otra vez, es uno de mis patrones y lo paro. Yo siempre fui muy dura conmigo, estricta. Y una de las cosas que siempre les cuento en mis conferencias es, ese Hitler que vivía dentro de mí, que era exigente, que no... Siempre he sido buena para lograr resultados. Soy una mujer muy perseverante, creo que es algo que sí tengo. Y no importaba lo que lograra en mi vida, nunca era suficiente, porque este Hitler que vivía en mi cabeza uh -huh. siempre encontraba lo negativo de uh -huh. cualquiera de los proyectos o éxitos que hubiera logrado. Entonces lo que les digo es, el Hitler sigue ahí y llevo más de 20 años trabajando en mí. La diferencia es que ha perdido fuerza sobre mis decisiones. Y puedo voltear a verlo y decir, sí, ya sé, gracias, tiene una intención inocente. ¿Qué sí si puedes reconocer que tiene una intención inocente? Me quiere proteger, quiere que no me salga de mi zona de confort porque esto es lo familiar, lo que conozco, ¿no? Y si reconozco esto, que puedo, puedo decir, bueno, ok, ahí estás, está bien,
1: gracias, pero yo voy a tomar esta decisión, ¿no? Sí, y darnos cuenta que mi mente no soy yo, mis pensamientos no soy yo, yo soy quien lo escucha sí. y yo decido si quiero hacerle caso a eso que me está diciendo mi mente o si quiero decirle, ¿es en serio? Sí. ¡Ya! <risa> no, sí. eh, si quieres al ratito lo platicamos, sí. pero ahorita no no me estés eh, quitando mi paz interior uh -huh. porque de esa eh, sí tengo total control, sí. ¿no? Y, sí. y el, el momento en el que te das cuenta de que sí realmente puedes lograrlo... Ahí es donde realmente la vida te cambia o Se sí. agradezco enormemente oh. Claudia Que hayas estado eh, este Así día con es, nosotros buenísimo. Fue realmente buenísimo Aprender a cómo mejorar nuestra relación con nuestras emociones ¿Dónde te podemos encontrar para todos nuestros Connectors que quieran eh, estar más cerca De tu contenido? Gracias Sí. En Instagram me pueden mandar un mensaje
5: privado En Claudia Estrada Coach Y podemos trabajar lo que quieran Relación de dinero, relación de pareja Relación con tu cuerpo Lo que quieran, profesional o personal
1: Perfecto, y te esperamos otro día de regreso Me para encantaría. hablar también de esos mismos temas Gracias <risa> que ya nos interesaron. Sí, gracias, gracias, gracias por invitarme Love. a las dos. Un placer, uh -huh. nos vamos a ir un corte pero volvemos, tenemos un gran programa para ti, esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Regresamos.
0: Ingrid mar NMBS 102.5 Continuamos
2: bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy, pero ¿qué creen mañana nuevamente? Sí, aquí estaremos y lo que más nos ilusiona es saber que ustedes también estarán, ya sea a, a través de toda la cadena donde pueden escucharnos, en frecuencia modulada, en amplitud modulada, gracias, 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 pero también en las plataformas digitales, ahí los esperamos por supuesto en donde quiera que se encuentren. Ingrid, te mando muchos besos, nos
1: escuchamos mañana. Yo también, te mando un abrazo enorme mi Tami, a todos ustedes conectes, les deseo que tengan un día maravilloso, Quedan con Pontón y su programa Estilo de Vida Digital, que estará buenísimo.
0: Bueno, bye.
2: Bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5.